0: Olá, irmãos e irmãs. Muito bom dia. Aqui é a pastora Anícia e hoje é dia 27 de maio do ano 2001. Opa, 2021. E nessa manhã já começamos bem. Uma manhã fresca, agradável e eu aqui já fazendo essas vergonhas com as datas. Hoje no nosso Devocional temos três textos. O número 11, Josué 21 e Mateus 5, de 1 a 20. E a pergunta para nós hoje é qual a sua reação quando você é atacado pela sua fé. Hoje em dia, a gente vê tanta fúria, raiva, rancor por todos os lados. Frases do tipo, não mexe com a minha fé, falou isso de mim porque eu sou crente, achou que eu ia ficar quieto, é que eu sou crente bobo. E por outro lado, a gente também vê frases como, nossa, e ainda é crente, imagina se não fosse... Eu, hein, pastor, ainda pior, prefiro fazer negócio com qualquer outro tipo de pessoa. No meio, em meio a todas essas frases, né, como nós nos posicionamos? Saímos rapidamente em nossa defesa ou paramos para refletir se o nosso comportamento se ajusta ao discurso que temos ouvido falar? O texto de hoje é muito conhecido. Em Mateus 5, fala das bem-aventuranças, mas esse texto continua tão atual quanto no dia que foi declarado por Jesus. Então, Mateus 5:1 diz assim, Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, e assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados, bem pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida, esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha, aqui Jesus eleva o padrão do nosso comportamento. Ser bem-aventurado significa alguém que é muito feliz. Essa é uma das traduções. né? É, feliz são aqueles, felizes são estes que... Outra tradução, né, ou pelo menos um entendimento teológico, é de alguém que usufrui de um estado de graça, de uma santificação. E no hebraico, esse termo bem-aventurado, o escher, ele tem um sentido de bem-estar espiritual com Deus, como a gente vê no Salmo 1, no verso 1, que diz, abençoado com felicidade, é o homem que não segue o conselho dos ímpios e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. Você é esse bem-aventurado? O que temos buscado para a nossa vida? O choro, a humildade, a misericórdia, a justiça? Temos buscado limpar o nosso coração, somos pacificadores lembra que começamos o texto falando do nosso posicionamento diante dos ataques à nossa fé será que nesse momento nos tornamos pacificadores ou saímos em defesa da fé né, com brigas, com insultos então o que Jesus diz é exultai-vos e alegrai-vos quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem mal contra vós por minha causa então, todas essas questões que a gente vê Jesus falando envolvem a nossa, a nossa busca por intimidade com o Senhor. E essa busca, ela é a base da nossa felicidade. Então... É, felizes aqueles que são misericordiosos, felizes os pacificadores, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça. E muitas vezes durante a perseguição o que a gente pensa é só no ódio, na raiva, em quão infelizes nós estamos por passar por aquelas situações. Não é um posicionamento fácil. Jesus não nos chamou a ficar no conforto. Ele nos chamou a uma vida de desconforto nessa terra. Desconforto no sentido de buscar esses comportamentos. Né? Não é um comportamento que me vem facilmente. Eu não acordo misericordioso, eu não acordo pacificador, eu não acordo humilde, eu não acordo me emocionando, né? buscando essa, é, sentir a dor do outro. Isso é busca. Então, o que Jesus nos leva a refletir não diz respeito apenas ao nosso relacionamento com ele, mas também de forma horizontal ao nosso contato com os outros. Uma vida com um propósito, uma vida que faz a diferença por onde passa. E é esse ponto que nosso Jesus destaca quando ele continua a falar no verso 13, Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Da mesma maneira, ele também fala que nós somos a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloque-se no velador e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então ele nos associa ao sal e à luz. É, sal naquela época, principalmente, era responsável por preservar os alimentos, né? Ele preservava isso. É, não havia geladeira, né? Então havia essa preservação com o sal e a luz, no sentido quando ele diz, olha, uma cidade. Imagina assim, você mora no lugar, né? As cidades não eram tão iluminadas ou os ambientes não eram tão cheios e aí uma cidade lá em cima de um monte, se alguém acendesse qualquer coisa lá, né, a escuridão era tanta que você olha lá para cima e fala, nossa, tem um ponto de luz lá em cima. Né, a mesma coisa uma sala escura e alguém acende um fósforo, todo mundo vai ver, ainda que a chama seja bem pequenininha. Então, o que a gente faz quando a gente acende qualquer ponto de luz? Tenta colocar um ponto alto da, da casa, né? para que ela ilumine todo o ambiente. Assim também somos nós, né? o Senhor nos dá a sua luz, né? nos empresta da sua glória, da sua luz, para que a gente possa refletir, resplandecer diante das pessoas que precisam do Senhor. Então, as obras dizem muito ao nosso respeito e sobre o nosso relacionamento com Deus. Pensa na seguinte analogia aqui, é, derrama um, um azeite em um pote, né? na sua casa, no seu num prato. Quando você joga o azeite, está né? fazendo um, um, uma salada, uma refeição qualquer, você joga bastante azeite. Né? Enche até a boca um pote, depois derrama, tira o azeite de lá. O que, que vai acontecer com o pote? Ele fica todo sujo, todo lambuzado, né? fica difícil de limpar, na é verdade? Por onde o azeite cai, né? Uma vez também eu sou a rainha dos acidentes, mas deixei cair um ovo no chão, né? Espatifou aquele a gordura ali do ovo, né? Que difícil de limpar, que difícil de limpar. Já derramei também a bandeja de, de um negócio que estava fazendo no forno com abobrinha. Era, tinha muito azeite berinjela, e aí o tabuleiro virou, caiu no forno inteiro. Eu fiquei, meu Deus, muito tempo para conseguir tirar aquele azeite. A analogia que eu estou fazendo é que se nós somos os vasos, como pode o Senhor nos encher e nós não transparecermos em nossas ações? Né? É praticamente impossível. É como o pote com azeite. Mesmo jogando eu posso jogar o azeite fora, fica marcas ali. Né? Se as nossas ações não falam a respeito de Deus, é possível que não estejamos cheios dEle. Porque por onde Ele passa, as marcas criadas são indeléveis. Né? Fica, fica marcado. Não tem como ser diferente. A presença do Espírito marca profundamente a nossa vida. Tal como o azeite em um vaso marca aquele vaso. É, sempre há uma absorção. E é por isso, então, que à medida que nos aproximamos do Criador vamos nos tornando mais bem-aventurados. Podemos exprimir essas coisas, essa experimentar e exprimir essas felicidades. Podemos ser limpos de coração, podemos ser pacificadores, podemos ser misericordiosos, podemos ter em nós fome e sede de justiça, porque não vem de nós, vem desse contato do azeite que foi derramado sobre nós. Então, Jesus termina esse trecho falando do seu ministério, que complementa a lei e os profetas. Né? Ele fala no verso 17: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu vim, eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza eu vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nem o, o mínimo traço se homem tirar da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Eu acho isso aqui muito interessante, porque ele diz você violou um desses menores mandamentos, e ensinar alguém. Quer dizer, você continua sendo produtivo no reino, embora você esteja errando, né? E você ainda é chamado menor no reino dos céus. A gente... O Senhor, ele... Ele compreende a nossa situação, ele vem com o perdão. Para nós há uma alternativa. Né? Ele não fala, está de modo, está fora completamente, porque você violou. Existe um caminho de aproximação. E aí ele diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribos e dos fariseus de modo algum, de modo algum, nenhum, entrarei no reino dos céus. No sentido de que os escribos e fariseus cuidavam tanto daquilo que era exterior e aparente... mas o seu coração estava distante do cumprimento. Né? E o Senhor aqui, Jesus Cristo... ele pega toda a lei, todos os profetas... e vai lá dentro do nosso coração e fala... Oh, é, é aqui que a diferença tem que ser feita... é aqui que eu quero ver essa lei e mandamentos... é aqui que tudo deve se cumprir. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito escreveria... No, nas tábuas de carne do nosso coração... A lei do Senhor. Que esse, essa pequena reflexão né, nos leve hoje a refletir mais sobre o nosso comportamento. Sobre deixar que essa luz de Deus venha sobre nós. E, nos, e altere a nossa maneira de conviver horizontalmente né, uns com os outros. Que haja espaço, né, que o Espírito ache, ache espaço para transformar as nossas vidas, porque a gente quer, a gente permite, né? há um desejo no nosso coração que isso aconteça. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, seu coração esteja cheio desse azeite, cheio, marcando, sendo absorvido por você no seu dia, e que o Senhor hoje fale ao seu coração, como Ele sempre deseja falar, né? mas que hoje Ele encontre esse espaço em mim e você, para manifestar a sua presença que seu coração esteja em paz. Tchau.